1: 코로나19 3차 대유행 속에 치러진 2021학년도 대학수학능력시험이 무사히 마무리됐습니다. 수험생들은 이제 분석과 전략 수립에 집중해야 하는데요. 전문가들은 이번 수능이 대체로 지난해와 비슷한 수준이라고 평가했습니다. 다만 고난도 문제는 줄고 결시율이 역대 최대를 기록해 중상위권 경쟁이 치열할 것이란 분석입니다. 첫 소식 황명문 기자입니다.
2: 올해 수능은 전반적으로 평이하게 출제된 것으로 분석됐습니다. 수학 과영만 다소 까다롭게 출제되고 국어는 쉽게 수학 나연과 영어는 지난해와 비슷하게 출제됐다는 평가입니다. 코로나19 여파로 제대로 수업을 받지 못한 고3학년들의 상황을 고려해 예년보다 어렵지 않게 문제를 냈다는 설명입니다. 민찬웅 수능 출제위원장입니다.
3: 이번 시험에서 특별히 어렵다는 인상을 받지 않도록 하는데 최대한 주의를 기울였습니다.
2: 올해 수능 응시자는 역대 최저인 42만 6천여 명, 결시율은 13.17%로 역대 최고를 기록해 입시의 변수가 될수 있습니다. 수능 상위 등급을 받는 학생 수가 더욱 적어질 수 있기 때문에 수험생의 부담이 커질 수 있습니다. 여기에 재수생 강세 현상도 이어질 전망이어서 중상위권 경쟁이 더욱 치열해질 것이란 분석이 나오고 있습니다. 이번 주말부터는 코로나로 연기된 대학별 논술고사와 면접이 줄줄이 이어집니다. 오는 23일 수능 성적 발표와 27일 수시 합격자 발표가 나면 곧바로 내년 1월 7일부터 대학별 정시 모집이 시작됩니다. CBS 뉴스 황명문입니다.
3: 그간 힘들게 공부하고 지내왔던 시간을 생각하면 압박감을 털고 마음껏 즐기시라고 말씀드리고 싶지만 지금이 상황이 그렇지 못함이 안타깝습니다.
1: 수능시험 이후 해방감을 만끽하면 좋겠지만 코로나의 현실은 그럴 수가 없습니다. 방역당국의 호소처럼 국내 코로나19 신규 확진자는 여전히 500명대를 기록하는 등 확산세가 이어지고 있는데요. 이런 상황에서 수능을 끝낸 학생들이 번화가로 대거 쏟아져 나온다면 코로나19 흐름의 변수가 될수 있습니다. 오늘 신규 확진자 규모 600명을 넘을 수 있다는 어두운 전망도 있는데요. 정부는 수도권의 거리 두기 연장 가능성을 시사했습니다. 황영찬 기자입니다.
3: 어제 코로나19 신규 확진자는 540명이었는데 이중 수도권에서 419명이 확인됐습니다. 수도권 지역 확진자 규모로는 역대 최대치입니다. 소모임, 실내체육시설, 주점 등에서 산발적 감염이 이어지는 가운데 애초에 인구가 밀집된 수도권은 이동과 접촉이 활발해 어디서든 감염될 가능성이 높습니다. 방역당국은 그나마 사회적 거리 두기 강화로 증가세를 억제하고 있는 상태라며 언제든 다시 급증할 수 있다고 보고 있습니다. 중앙방역대책본부 이상원 역학조사 분석단장입니다. 지금은 거리 두기 강화를 통해 겨우 급격하게 증가하던 상승세가 잠시 억제된 상황에 불과합니다. 정부는 주말까지 확산세를 지켜본 뒤 오는 7일 종료될 예정인 수도권 2단계 거리 두기의 연장 여부를 결정할 계획입니다. 현재 확진자 수가 감소할 기미를 보이지 않고 있어 정부는 단계를 낮추기보다 2단계 조치를 유지하는 방안을 선택할 것으로 보입니다. 다만 확진자 발생 규모가 커지고 위중증 환자도 더 늘어날 경우 단계가 격상될 가능성도 존재합니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 영국이 세계 최초로 코로나 백신 사용을 승인하면서 국내에는 언제쯤 접종이 가능할지가 관심인데요. 정부는 현재 글로벌 제약회사들과 막바지 협상을 벌이고 있는 상황으로 다음 주쯤 그 결과를 공식 발표할 것으로 보입니다. 백신 소식 조태임 기자가 취재했습니다.
0: 정부가 코로나 백신 제약사인 아스트라제네카와의 구매 계약을 완료했다는 일부 보도에 대해 모든 협상이 마무리될 때 공개하겠다며 즉답을 피했습니다. 정부는 아스트라제네카 외에 화이자와 모더나 등 다섯 개 업체와 협상을 벌여왔는데 계약 내용이 알려질 경우 다른 업체들과의 협상에 영향을 줄수 있기 때문에 나중에 한꺼번에 공개하겠다는 겁니다. 정부는 3천만 명분 이상 확보를 목표로 협상 중인데 다음 주쯤 계약 현황과 확보 물량 등을 발표할 것으로 보입니다. 백신을 도입하기까지는 유효성과 안전성 확보가 가장 중요한데 코로나19 백신의 경우 검증 기간이 짧다는 문제가 있습니다. 제약업체들은 이런 약점 때문에 우리나라뿐 아니라 모든 국가에 대해 부작용 면책을 요구하는 것으로 전해졌습니다. 부작용이 발견돼 이를 사용하지 못하게 되더라도 제약사에 책임을 묻지 못하게 하는 겁니다. 중앙방역대책본부 이상원 역학조사 분석단장입니다.
3: 그 백신이 완성되기까지는 10년 이상의 시간이 걸리게 됩니다. 이런 기간이 10년에서 1년으로 단축된 것이므로 요요성과 안전성에 대한 우려가 많을 수밖에 없습니다.
0: 코로나 백신의 안전성과 신속한 백신 확보 사이에서 우리 정부의 고심도 깊어 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 미국은 이달 중으로 코로나 백신 접종을 앞두고 있지만 하루 사망자와 입원 환자가 역대 최대치를 기록하면서 최악의 상황을 맞고 있습니다. 존스홉킨스 대학 집계에 따르면 현재 시간 지난 2일 기준으로 코로나 1일 사망자는 2,804명으로 역대 최대치를 기록했고 입원 환자는 10만 명, 하루 신규 확진자는 20만 명을 넘어섰습니다. 미국 보건당국은 이달에 백신 접종이 시작되더라도 앞으로 3개월은 미국 공중보건 역사상 가장 어려운 시기가 될 것이라면서 의료 붕괴를 우려하고 있습니다. 다음 소식입니다. 문재인 대통령과 더불어민주당에 대한 국정지지도가 현 정부 들어서 역대 최저치로 떨어졌습니다. 지난해 10월 이른바 조국 사태 당시보다 더 낮아진 것으로 추미애 장관과 윤석열 총장의 갈등 장기화 영향이라는 분석입니다. 보도에 박희원 기자입니다.
4: 37.4% 리얼미터가 tbs 의뢰로 지난 월요일부터 어제까지 전국 유권자 1500여 명을 상대로 조사한 문재인 대통령 국정지지도입니다. 대통령 지지도가 30%대로 내려앉은 건 리얼미터 집계 기준 취임 후 처음입니다. 지난주보단 6.4%포인트 급락했고 이른바 조국 사태가 한창이던 지난해 10월 41.4%대보다 더 낮은 수치입니다. 부정평가는 57.3%로 절반을 넘겼습니다. 집권 여당인 더불어민주당도 정당별 지지도에서 현 정부 들어 최저치를 나타냈습니다. 28.9%를 기록한 민주당, 31.1%를 얻은 야당 국민의힘에 오차 범위에서 역전당했습니다. 보수야당이 여당 지지율을 넘어선 건 지난 2016년 박근혜 전 대통령 탄핵 정국 이후 두 번째입니다. 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장 직무정지를 결정한 뒤 이뤄진 이번 조사에서는 중도층보다 진보층에서 낙폭이 더커 여권 내에서도 집토끼 이탈에 대한 위기감이 커지고 있습니다. 이번 여론조사의 오차 범위는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.5% 포인트고 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. SBS 뉴스 박희원입니다.
1: 이런 가운데 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장의 징계 절차와 관련해서 오랜 침묵을 깨고 입장을 내놨습니다. 절차적 정당성과 공정성이 중요하다고 강조했는데요. 현 시점에서 이 같은 발언이 나온 배경은 무엇일지 조은정 기자가 살펴봤습니다. 문재인 대통령은 윤석열 검찰총장에 대한 법무부 징계위원회 운영과 관련해 절차적 정당성과 공정성이 매우 중요하다고 강조했습니다.
5: 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회 개의를 앞두고 사회적 혼란이 커지자 문재인 대통령이 어제 청와대 강민석 대변인을 통해 이 같은 입장을 밝혔습니다. 문 대통령이 이번 사태를 직접 언급한 건 이번이 처음입니다. 사안의 중대성에 비춰 윤 총장에 대한 징계위에는 절차적 정당성과 공정성이 담보되어야 한다는 것이 문 대통령의 생각입니다. 이용구 법무부 차관을 신속히 내정하면서 문 대통령이 윤석열 징계에 힘을 실었다는 관측이 나왔지만 이른바 윤석열 찍어내기 설에 대해서도 일축했습니다. 문 대통령은 징계위가 어떤 결론을 미리 내려놓은 것처럼 예단하지 말고 차분히 지켜봐달라며 청와대의 가이드라인은 없다고 강조했습니다. 이처럼 절차적 정당성을 강조한 건 사태가 한층 혼탁해진 상황에서 거리 두기를 하기 위한 의도로 보입니다. 특히 추 장관이 검찰개혁을 명분으로 내세워 윤 총장에 대한 징계를 강하게 추진했지만 그 과정에서 절차적 하자들이 속속 드러난 점도 청와대로서는 부담스러운 점으로 작용했습니다. cbs 뉴스 조은정입니다.
1: 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회의 재연기는 없다던 법무부가 문 대통령의 발언이 나온 지한 시간 반 만에 입장을 선회했습니다. 윤 총장 징계위가 시작 전부터 여러 요인 때문에 흔들리는 모습입니다. 박성환 기자의 보도입니다.
6: 어제 오전까지만 해도 추미애 법무부 장관은 sns에 고 노무현 전 대통령의 영정사진과 함께 검찰 비판글을 올리면서 흔들림 없이 전진하겠다고 밝혔습니다. 법원과 법무부 감찰위에서 윤 총장 징계 과정에 무리함을 잇따라 지적했음에도 오늘 징계일을 예정대로 강행하겠다는 뜻으로 해석됐습니다. 법무부도 마찬가지로 방어권 보장을 위해 징계위 일정을 연기해달라는 윤 총장 측 주장에 설득력이 없다는 설명을 내놨습니다. 그런데 갑자기 오후가 되자 추 장관은 징계일을 오는 10일로 연기하겠다고 발표했습니다. 추 장관의 발표 직전 문재인 대통령은 징계위와 관련해 절차적 정당성을 강조하는 메시지를 내놨는데 이 메시지가 추 장관의 강경 행보에 제동을 걸었다는 분석이 나옵니다. 당초 추 장관이 엊그제 열려고 했던 징계위가 절차 논란 속에 두 차례나 연기되자 윤 총장 중징계 전망도 점차 흐려지고 있습니다. 징계위 위원으로 참여하게 될 이용구 신임 법무부 차관이 공정한 심의를 거론하며 결과를 예단하지 말라고 밝힌 점도 이 같은 관측에 힘을 싣고 있습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 경찰 개혁 법안이 어제 국회 행정안전위원회를 통과했습니다. 앞으로 경찰의 권한이 기존보다 크게 늘어나게 되는데요. 그런데 문제는 공영경찰을 견제할 경찰위원회 위상은 그대로라 벌써부터 불균형 우려가 나오고 있습니다. 박정환 기자입니다.
7: 박정훈 경찰위원장은 지난달 말 국회 행안위에 의견서를 제출했습니다. 국가경찰 행정을 심의할 국가경찰위원회가 시도자치경찰위원회보다 위상이 낮아 불균형하다는 지적입니다. 자치경찰제 도입으로 신설되는 시도자치경찰위는 독립성이 보장되는 합의제 행정기관이지만 국가경찰위는 지금과 같은 자문기관에 불과합니다. 박 위원장은 국가경찰에 대한 통제를 소홀히 생각하고 있다는 비난을 피하기 어려울 것이라고 주장했습니다. 하지만 경찰개혁 법안은 이런 내용은 제대로 논의도 하지 않은 채 어제 국회 행안위를 통과했습니다. 정부 여당이 검찰개혁의 일환으로 공수처 설치와 경찰개혁을 밀어붙이는 속도전에 급급했기 때문이라는 지적이 나옵니다. 비대해진 경찰권에 비해 견제수단은 미흡해 무의만 경찰개혁이라는 비판은 여전합니다. 민주주의 법학연구회 이호영 총무위원장입니다.
6: 국가경찰위원회는 지금도 있어요. 실질화가 하나도 안돼 있고 그러다 보니까 아무런 역할, 견제 기능을 못 해왔었었거든요.
7: 국가, 수사, 자체 경찰이 공존하는 한 지붕 세가족 형태의 경찰 개혁안은 법제사법위원회를 거쳐 다음 주에는 본회의를 통과할 것으로 확실시됩니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민 선수가 유로파리그 린츠와의 경기에서 후반 11분 역전골을 뽑아내면서 시즌 12호 골을 기록했습니다. 토트넘은 이 경기에서 3대3으로 비겨 승점 10점으로 남은 경기 결과 상관없이 32강에 진출했습니다. 서울 아파트 전셋값이 75주 연속 오르는 등 전국 아파트 전셋값 고공행진이 이어지고 있습니다. 또 올해 들어서 서울 한강 이북 아파트값 평균 상승률이 한강 이남 아파트값 상승률을 12년 만에 앞지른 것으로 나타났습니다. 월간 KB 주택 가격 동향에 따르면 올해 1월에서 11월 서울 한강 이북 14개구 아파트값의 평균 상승률은 12.79%로 10.56%인 한강 이남 11개구 평균 상승률보다 높았습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보죠. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 예, 오늘이 올겨울 들어서 가장 춥다고요.
8: 네, 그렇습니다. 오늘 올겨울 들어 가장 추운 날씨를 보이면서 따뜻한 옷차림 하셔야겠는데요. 현재 서울이 영하 4.5도로 어제보다 3도 이상 낮은 기온이고 경기 북부와 강원 북부 지역은 영하 10도 안팎까지 기온이 떨어졌습니다. 현재 대관령 영하 14도, 철원과 파주 영하 9도, 대전은 영하 4도에 가까운데요. 오늘 낮 기온도 중부지방은 5도 내외, 남부지방은 10도 안팎을 보이겠습니다. 서울과 인천의 낮 기온이 4도 대전과 전주, 광주 7도, 부산의 낮 기온은 11도가 예상됩니다. 이렇게 낮에도 쌀쌀한 날씨가 이어지면서 체온 조절에 조금 더 유의를 하셔야겠는데요. 내일 낮부터 추위가 풀리면서 평년 이맘때 수준의 기온을 되찾겠습니다. 오늘 전국적으로 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 밤부터 내일 새벽 사이에는 경기 남부와 충청도, 전라 북도 지역에 가끔씩 눈이 날리는 곳이 있어서 이 점은 참고하시기 바랍니다. 한편 건조 특보가 내려진 동해안과 서울, 일부 경기도, 경상도 내륙을 중심으로는 대기가 특히 더 건조해지면서 화재 예방에 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 이번 주말도 잠시만 멈춰주셔야 합니다. 수도권의 코로나19 상황 특히 좋지 않은데요. 집에서 가족들과 따뜻한 주말 보내시기 바랍니다. 금요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.